0: Pois é, a gente continua falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde em virtude da pandemia e para isso nós conversamos ao vivo com o doutor Bruno Leandro, ele que é diretor de fiscalização e coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, o CRMPB. Bom dia, doutor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual.
1: Olá, muito bom dia. Estamos sempre à disposição aí da sociedade para esclarecer qualquer tema.
2: É, Doutor Bruno, bom dia, Beth Menezes e Raio Miranda conversando a partir de agora com o senhor E olha, a gente trouxe agora há pouco numa matéria né, um dado que é de uma pesquisa nacional E acerca do índice de profissionais de saúde com sintomas de esgotamento mental durante a pandemia Esse percentual seria em torno de 80% Aqui na Paraíba, qual é a realidade emocional dos médicos que estão na linha de frente? Como é que o CRM acompanha isso?
1: O Conselho Regional de Medicina tem visitado todos os hospitais da Paraíba referência à Covid e até não referência à Covid. É interessante falar que os hospitais que não são também de referência à Covid, eles sofreram, de certa forma, um colapso também, porque muita estrutura foi para os hospitais Covid e os hospitais não Covid acabaram ficando sobrecarregados também. Então, o profissional tem que lidar com o risco diário, eh, de o próprio risco biológico, onde ele tem que cuidar da sua saúde e também tem que cuidar do paciente. Né? Então, são dualidades, fora os problemas né, internos, familiares, a preocupação com sua própria mãe, com sua própria esposa, com o próprio esposo, com o próprio filho. Então... São várias questões, ao mesmo tempo, é, multifatoriais, que fazem com que haja essa sobrecarga. Eu mesmo fiz um trabalho, junto com alguns acadêmicos, sobre síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, em 2019. Os índices já eram alarmantes, é, antes da pandemia. Então, a gente tem como comparar, inclusive, antes da pandemia e depois da pandemia, ou, aliás, durante... Né? infelizmente isso não acabou ainda e então antes da pandemia a gente tinha que esse índice era em torno de 44% o que já era alto e interessante que a especialidade mais acometida eram os médicos de saúde de família e comunidade onde eles tinham maior síndrome de esgotamento e agora a gente vê os médicos intensivistas emergencistas e esse índice aqui na Paraíba chegar a 83% superou inclusive a média nacional e é isso que a gente tem feito, a gente tem acompanhado, a gente tem feito as visitas dos locais e sempre que possível oferecido também apoio, o próprio Conselho Regional de Medicina através de um serviço de psicologia é, tem oferecido esse apoio, mas também é solicitado é, aos nossos colegas profissionais de saúde é, que procurem ativamente Aliás, é importante falar isso, no nosso primeiro trabalho em 2019, nós verificamos que o médico não procura o médico, né? ou seja, o médico ele é um grande negligenciador de sua própria saúde. Então, isso a gente também tem que incentivar para que todos nós busquemos, independente da profissão, ajuda e mantemos né? é sempre a necessidade de, de, de procurar é, ter momentos de lazer, de ter momentos de fuga, de ter momentos aonde a gente possa restabelecer nossa saúde mental.
0: É, pois é, doutor Bruno, eu acompanho nas redes sociais alguns profissionais né, de saúde. É, um deles, inclusive recentemente, colocou uma foto dizendo que desde o início da pandemia eram as primeiras 48 horas que ele tirava folga, 48 horas seguidas ia para algum lugar, de fato, descansar, aproveitar desse momento. né? Como é que está o dia a dia desses profissionais? Qual é a média de horas trabalhadas por semana hoje, nesse contexto de pandemia? A gente sabe que muitos profissionais acabam pegando plantões em mais de um hospital. Como é que está essa realidade hoje aqui na Paraíba?
1: Infelizmente, o número de carga horária de plantão não é uma questão só de opção, é uma questão de necessidade. E a necessidade não é nem da pessoa, é necessidade do serviço. Então, hoje nós temos uma sobrecarga de necessidade de horas trabalhadas, por conta da alta demanda. Então, para se ter uma ideia, uma semana tem 156 horas, né? 24 horas por dia, vezes 7. E a média do profissional chega a ser próximo de 100 horas, 98 horas, o que é mais do que o dobro né? da, do que um trabalhador de... De CLT, por exemplo, uma um pessoa que tem, trabalha no comércio, em torno de 44 horas. E, às vezes, essas horas são ininterruptas. É, vocês falaram em 48, mas às vezes é três dias seguidos dentro de um hospital e dentro de uma ala tensa, como uma ala Covid, uma ala de pacientes graves. Então, tudo isso gera alterações no sono, alterações no humor, leva aquele senso de grande responsabilidade. Então, tudo isso faz com que a saúde mental fique realmente deteriorada. É, é desaconselhável que o plantonista faça dessa forma, que, que seja uma, mais do que 12 horas. A gente recomenda 12 horas de plantão e, se necessário, fazer 24 numa eventual, que a gente chama de dobra, quando há necessidade do serviço ou um desfalque de escala. Mas, infelizmente, a gente sabe que acontece até por uma questão de necessidade do próprio serviço.
0: É, estamos conversando com o doutor Bruno Leandro, ele que é diretor de fiscalização e coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina aqui no estado da Paraíba. Doutor Bruno, a gente trouxe no primeiro bloco aqui do Jornal Estadual de hoje uma matéria sobre denúncias relacionadas a laudos falsos assinados por médicos para dar prioridade na vacinação. Houve alguma denúncia desse tipo aqui no estado da Paraíba?
1: O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, inclusive, e o Conselho Regional de Medicina, junto com outros órgãos de controle, eh, nós já fizemos várias reuniões sobre o tema. Até então, no Conselho Regional de Medicina da, do Estado da Paraíba, não chegou nenhuma denúncia formalizada por nenhum órgão de controle em relação a laudos falsos. Nós temos que entender que existem dois tipos é o laudo falso e o laudo gracioso. O que seria isso? O laudo falso é quando alguém, alguma pessoa qualquer, ela falsifica a assinatura de um médico. Isso, inclusive, não é nenhuma questão em que o CRM se envolve, é uma questão inteiramente de, de polícia. Pode uhum. ser, inclusive, que tenha desses laudos falsos, mas não chegue ao conselho. O laudo gracioso é quando um médico, ele dá... Uma, um direito a um paciente que já é dele, de uma forma errada, então ele inventa uma doença ele exagera uma doença e isso seria um laudo gracioso como se, eu, como se uma pessoa tivesse, por exemplo, pressão alta mas eu digo que a pressão alta dela é resistente, mesmo sem ser isso seria gracioso, esse sim seria um, um, algo que o CRM investigaria então desta forma, os laudos graciosos, não há nenhuma denúncia formalizada até o momento
2: é, Doutor Bruno, aproveitando não é, sua presença aqui no Jornal Estadual, a gente não pode deixar de falar de um assunto bastante polêmico, que é além da responsabilidade né, de cuidar de pacientes com Covid, com todos os desafios e dificuldades que isso representa para a classe médica os profissionais ficam no meio também daquelas discussões polêmicas sobre os melhores tratamentos a serem utilizados com esses pacientes eu me refiro ao uso da cloroquina não é, que já é comprovadamente um tratamento ineficaz, qual é a posição do CRM com relação a essa discussão?
1: O Conselho Regional de Medicina, inclusive, é, já falou, já falamos, inclusive a própria Tabajara, eu já tive a oportunidade de, de falar sobre isso. O Conselho Regional de Medicina, ele é uma autarquia estadual e o Conselho Federal de Medicina, ele rege de alguma forma as resoluções. O Conselho Federal, ele dá autonomia ao médico e ao paciente para decidir a melhor forma de seu tratamento. Particularmente, eu sempre fui contra essas medicações como cloroquine, vermectina, azitromicina para COVID-19. São medicações ineficazes. Vários estudos mostram que, além de não servirem, elas podem ser prejudiciais. É mais do que provado, se o Brasil, é, que usa tanto essas medicações de uma forma empírica, se isso funcionasse nós não teríamos tantas mortes então é lamentável que o próprio Conselho Federal que é quem faz as resoluções e é lamentável também que, a, que de certa forma a gente politize esse sistema, né? como se quem defendesse cloroquina necessariamente fosse ideologicamente ligado a um lado e quem não defendesse a outro, enfim a sociedade infelizmente ela está muito medíocre nesse sentido né e nós estamos no meio desse fogo cruzado. É importante entender que, é, que o que funciona de verdade são as medidas de prevenção, uso de máscara, lavagem de mãos, o distanciamento, evitando aglomerações, e o uso de vacinas. Essas, sim, são cientificamente provadas, e não importa o tipo. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e as demais que virão, elas, sim, são cientificamente comprovadamente né, é, eficientes contra a Covid-19. Fora isso, infelizmente, quem não usa máscara, quem aglomera, quem, quem não faz as medidas sanitárias vigentes, infelizmente, pode precisar de um tubo e o tubo não será a certeza de que essa pessoa viverá.
0: Pois é, doutor Bruno, agora você disse tudo, o senhor disse tudo, é realmente isso, vamos deixar... É essa parte dessas decisões, para quem entende essa politização desse debate, tem trazido realmente para um campo medíocre, enquanto a gente poderia muito bem estar tá assistindo a ciência agir nesse momento, né? profissionais responsáveis de fato, a esse serviço que o Jornal Estadual se presta, a ouvir de fato quem pode falar os especialistas né, e trazer sempre a melhor informação para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor Bruno Leandro, pela sua participação aqui no Jornal Estadual, trazendo informações importantíssimas para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos e sempre estaremos à disposição, porque o nosso objetivo é sempre zelar pelo ato médico, mas sobretudo pelo bem-estar da população, estamos sempre à disposição.